0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。哈喽哈喽，各位火桌巴士伏的听众朋友们，你们好，我是巴士伏八匹马啊。今天这期节目呀、啊，厉害了！这一期节目呢，咱们要聊的主题是关于赴美带薪实习的那些年轻人到底在想些什么啊？今天为什么会聊这个主题？因为前不久呢。八师傅有一期节目啊，叫做在英国流浪的那个朋友的那一期火了，然后就有很多朋友来听，然后今天呢就加了一个呃听友，然后跟他聊天之后呢，就发现诶、哎，他是一直在从事一些这个可能境外旅游相关的一些工作，然后呢自己有过这种赴美带薪实习的经验，然后我一听就很好奇啊，就是这种项目。在目前来说，我还是第一次听说，所以我就想要了解一下到底是怎么回事于是就请来了这位朋友，然后他跟我也蛮有缘分的，就是他叫张野，我叫王野，哎，反正都是野啊，也都是名人，但是我们自己都不怎么红。我们有请张野
1: 。哦，大家好，我现在是在一家头部 OTA 工作，主要做国际机票相关的一些业务，然后是一个产品经理 QA。然后今天也是受邀请和大家聊一聊这个赴美带薪实习的项目，呃，避坑的避坑，取经的取经，希望给大家一些帮助
0: 。哎，我跟各位这个听友朋友们说一说啊，就是我跟张野认识可能不到两周，还是三周的时间，然后交流可能也就只有个呃半天的时间，但是呢，我们聊到这个话题的时候，他非常给力。什么给力呢？就是。我是先列了几个问题，非常简单的，就是比如说赴美带薪是什么，啊，怎么接触到的，然后以及一些申请条件之类的。他呢今天抽空啊，就是在今天周五抽空呢，把我这个列的这些问题啊，基本全部已经填了个遍。然后呢，我们就就这些材料啦，跟大家来有的放矢啊，一起来聊一聊。那张野，咱们先来就是问一个，就是跟主题相关最最有趣的话题就是。非常严肃的问：什么是赴美代金实习？光看这个字，大家都知道，但是到底它是一个什么背景、什么东西？其实大家还是懵逼的，不太清楚。嗯
1: 、呃，就可能，呃，确实就是它字面意思：首先赴美，然后有工资，然后是一个实习类的项目。然后我我确实之所以准备。就是突然准备了半个小时四十分钟，也是有点紧张。自己长期听很多播客，但是没有真的去录过，而且一直担心这个事儿值不值得讲，所以我就找了一些官方的解释。那我就把这个官方的解释念一下。那这个项目呢，它全名是暑期赴美带薪实习，是由美国国务院官方背书的一个项目。然后拿的签证呢，也是专门的介意交流访问学者签证。然后呢，这个项目它其实已经六十多年了，不止服务中国，也链接七十多个国家，有九万名学生参加过。然后呢，它面向的群体是十八岁以上的在校本科生和研究生。然后呢，就你交一定的项目费，把这个合同拿到，然后签证办好，你就可以到一家企业去工作两到三个月，然后剩下来的两周或者一个月，你就可以在这个签证有效期之内去。游学，也就是说，理论上是一个很低成本的实习加旅游的项目。嗯，我也说清楚嘛、
0: 哎，你说清楚了，<笑>对对你说清楚了。我我只总结我 get 到的，就是嗯，两到三个月，也就是一个季度的工作机会，在美国的这个知名企业或者正经的公司里面打零工，然后呢，对对大概有个三十天的一个自由活动的旅游时间，是这个意思吧？
1: 对，然后这个旅游时间其实是看你个人安排，而且他项目给到两到四个月，其实原则上是取决于你学校给不给你请那么长假。嗯，你说能请到四个月，到底确实可以玩一个月，是这样一个情况。对
0: ，哎，我我问一下，你提到一个是学校啊。嗯然后之前又提到了一个说有一定的费用，我我想认真的问一下啊，能不能赚到钱？你需参加这个东西，这个费用是什么费用？然后这个企业给你的这个钱多还是少？这、啊、这个我比较关心
1: 。这个事情我只能说我自己的选的那个机构，自己被安排那个工作相关的大概的开支，因为我当时去已经是一六年的，很多很多细节记不清了。嗯，就当时这个项目。他是来我们学校宣讲，所以我知道，我以为是一个官方合作的项目，就他实际是打着一个官方旗号的一个机构，这个我也不太敢讲防爆，但是这个机构本身呢就比较贵，<笑>就是项目费和报名费是不能退的，嗯、会有两三万的这样一个钱，然后机票你要花掉七八千，当时我这个机票也是被坑的比较惨，嗯、用的是。机构推荐的一家代理商，然后收入这一块呢，取决于这个机构给你找了什么工作。嗯，然后我当时又被安排的是最低档的 housekeeping， 是九刀一个小时，基本上是最低档。人家人均最低收入是八点二五刀，嗯，对吧？就基本上最低档。嗯、然后也就是说，用这个八八呃九刀乘以每周工作四十个小时，再乘以我满打满算，好不容易请了三个月，就十二周。然后换成人民币，可能就是三万块钱不到，就是你的吃住，就这个机构也没有给我安排我所有的各种各样的开销，肯定就是入不敷出，就是参加这个肯定还要自己再花掉两三万出去，就这么一个概念
0: 。就是花了三万块钱加机票钱，差不多四万多去美国。然后，
1: 这是
0: 我能回忆的起来的第一步支<笑>我,我,我,我知道，就是就是第一步，先花了四万块去美国。其他
1: 想不起来后花了。然后，
0: 然后去了之后，<对>安排了一个正经的酒店客房的工作。嗯、然后，酒店客房里的<笑>服
1: 务，对，铺床、扫厕所，就干这。
0: 啊、去打零工嘛，对吧？去服务这个欧美人民，啊、是吧？然后去了之后。满打满算算下来，赚到的薪资水平也就三万来块钱，然后肯定是多。<对>不不如果你
1: 还有入不敷出，说我要去旅游一个月，对吧？就照我这种愣了吧唧的，就是也没有说找第二份工作的，那肯定不够用
0: 啊。嗯嗯嗯，哎，我我我好奇啊，就是学校里面宣讲的时候，那个时候你是大几啊？大一到、大二还是什么
1: ？我那个时候是去的时候是大一升大二的暑假，就是等于是对世界零认知的一个状态，接触到这个项目。
0: 哦，大一暑假，嗯、然后学校有了一个宣讲的商业活动，你以为是一个学校的项目
1: ？对，官方项目，因为然<后>它的这个机构，就是我刚才说这个项目本身是一个有官方背书的项目，嗯、但是链接你前期所有准备和落地帮你就处理一些事情的这种三方机构，它是有很多的，有十几家。然后我就是不幸选了那一家，嗯、服务费最贵，然后服务不太好的那一家。
0: 嗯，哎<对>，你去了<对>去了之后，其实，在你了解里面，带薪实习可以有哪些工作
1: ？嗯、呃，这个工作的话，我当时是酒店客房服务这一个大类，然后剩下还有三个大类是有那种销售助理，就是比如说收银员呀、送餐的呀，然后还有第二个大类是那种游乐园工作、公共设施清洁。当时会游泳的同学就去动。做那个救生员，泳池旁边站着。嗯，然后还有第三类是那种就是语言水平更好一点的同学，他们可以去帮后厨，比客房接触的人更多一点，去帮后厨切菜、备菜什么的
0: 。你说的这些我大概听懂了，<对>就正儿八经的，是一些廉
1: 价劳动力
0: 。我理解为就是服务人员，<笑>就去了之后就是做一些力所能及的服务工作
1: 。对的，所以这也是这个项目有争议的一个点。
0: 啊，对，就是虽然
1: 你拿工资，但是你这个语言水平能做的事情是少的
0: 。啊，就是他本身要求可能不高
1: ，他、嗯、门槛是很低的，你交项目钱就可以了
0: 。那如果说英语水平不行呢？这个你们有一些相对的要求，像
1: 我当时那样大一磕磕巴巴，我就去客房服务呀，又不用和人接触，干活就行了。嗯去那种高档一点的，呃，度假村，然后游乐场，对外的需要你语言水平更好一点，才会给你连接那样的工作嘛。嗯，第三方机构的工作之一就是给你拿到这个实习的 offer， 你就能出去了，就能去办签证了。嗯、就是签证那一块要确保你出去了会回来，就比较快的过签。嗯
0: 、我觉得你这个听上去啊。我是这么认为的，如果是作为大一新生来说，真去了国外有这样子机会，我觉得本身它算是一个历练的机会。嗯，是的，对,对吧？是就是在历练的过程我回过
1: 头来看，我是没什么多吐槽的点，就只是。<笑>不一定对每个人都是最好。我知道你
0: 的，<是>我知道你的感受。<对>以为是去那边享受那种欧美白领的生活，是吧？最差也是个是也是个蓝领。嗯、结果去了之后，干的都是一些比较基层的工作，嗯、可以这么理解吗
1: ？就主要什么呢？就是有两个误解。一个是我以为我去了之后，我语言水平立马突飞猛进，回来就对答如流。嗯、这是第一个最大的误解。第二个误解就是。Housekeeping 这个字面意思我没有理解，我以为是那种推车送餐的 Housekeeping， 那实际就是铺床、扫厕所这种的，就是确实心理上不太能接受
0: 啊。但我我明白你的意思，<对>我做过餐饮啊，就我在国内做过餐饮，嗯、刚开始的时候有点受不了，但是做了做了一段时间之后，发现做这些服务类型的工作还是很接地气的。嗯，他很历练人。嗯、这种历练人是身心对对对身心上面的，特别是,是看
1: 个人的性格。你愿意每天做重复的事情，你也能从中发现一点点的成就感就可以了。但是我呢，我就是那种双鱼座，好奇心特别重，每天干一样的事情我就不愿意了。嗯、前一周我把床脚掖得特别好，我可开心了。但是到了。快走的那一一个多月，我每天掖床脚，我就没那么勤奋了。
0: <笑><笑>你后来有留出这个十天半个月的出去玩吗
1: ？没有，我其实到了最后两周，我是自己一个人待着的，就没有那时候别的一起住的哥哥姐姐陪我了。他们出去的比我早。而且我是对外界社会零认知的一个状态去的，我没有能力自己安排这些东西，老老实实、嗯、待满三个月就回学校补考，就是开启另一种另一个世界的生活
0: 。<笑>说说到你这个，其实我可以跟大家聊一聊我自己有一段差一点就是去国外干你这个事儿的经验
1: 。真的假的？
0: 真的真的留了一手。对我留了一手，我很
1: 想听。
0: <笑>我之前我之前一直标的地址是瑞士洛桑。呃，最近才改成南京。那我为什么会标这个地址？因为那是我以前心里的一个理想乡，也不算我年纪太小，要要比你大一些。当时就是，呃，刚刚工作结束，然后找寻人生目标的时候，想着说有出国计划的话，去国外学个酒店管理。然后呢，还跟家里面人闹过一阵子，然后说呀，说把房子卖了啊，然后卖了之后呢，拿这个钱供我去瑞士读这个酒店管理专业，你知道吧？然后在洛桑有个洛桑学院还是什么学院，就是特别高级那种。查了各种的宣传资料、D.I.Y. 资料，上面写的是什么？呃，我记得是在瑞士要会四国语言，然后说是会汉语是一个最大的优势，然后会讲瑞士语、会讲法语、会讲德语、会如何如何，只要你去了。你这些一定是都能够学会的，这是一个最大的优势，就是你花的这笔钱是能够让你学会四国语言。酒店管理专业呢，也是那种类似这种带薪啊，带薪上课。他们的意思就是说，你去了之后呢，这个洛桑管理学院呢，就是你上半年上学期是在学校里学课程，然后下学期呢就会安排这种海外的实习，就是你可以去各种地方，什么迪拜呀、澳大利亚呀、加拿大呀，全国世界各地的酒店去实习。你实习拿的那个实心的钱，跟你付的这个洛桑管理学院的这个学费其实是持平的，也就是说，你你只需要承担一些相对的生活费的一些成本，这个学费跟实习的这个费用是能冲抵的。这样来来回回七七八八算一算，好像很划得来，就就是去打算去报名这个学校。后面就是我我非常留了心眼的，就是它上面有那个招生简章以及一些荣誉的校友嘛，就是国内的一些荣誉校友都是我们现在知道的，凡是知名的那些酒店。高管，基本他们的学历证书里背书都会有像洛桑管理学院以及跟他同级别的相同的一些酒店管理学院的背景学历。但是呢，我查完这些东西之后，我发现啊，就是他们的年纪都比较大，有点像 MBA， 你知道吧？就是来烫金的。要么你就是富二代，或者富三代，就是你家里是干酒店的。那你跑到这个学校里啊，然后烫个金，烫个金之后，你回去接管你家族企业，那是没有问题的。我看清楚了这一点，因为我看到有一些所谓的上当受骗啊，有一些留学生他们在那个论坛里面当时交流，我特意去了那个那论坛，他们是怎么说呢？那个时候没有播客，听不到像你这样子就亲身体验的人在在聊这个事儿，只能在论坛里面去去看他们在写那个东西，大概说的什么意思？就是说，这里有一个问题是在于，如果你是亚洲人，特别是中国人的话，他会受到一些歧视。这个歧视的点是在哪呢？就是在瑞士，他们即便是搞这种所谓的学校里的这种内聘会，请来世界各地的这个知名企业过来，他们来招这些实习的这些廉价的学生去他们的酒店里打工打零工，但实际上呢，你是捞不到什么迪拜呀，是吧？美国呀、澳大利亚呀、加拿大呀那些所谓的那些 HR 的得不到他们的青睐的，他们尽量会挑一些白人。或者是拉丁裔的，或者是最差他也会挑黑人或怎么样，他他很少挑亚洲人。中国留学生在这个学校里参加这种招聘会之后，他们会去哪？会去我们所知道的最知名的国内的海南三亚。哦，<笑>但是你在海南三亚，你拿的薪资是按照人民币来结算的，<笑>你懂吧
1: ？哦，对，那就和项目预期不太符合了。
0: 对吧？你你交的学费是一千八两千法郎还是怎么样？结果你下学期的时候去实习的时候拿的是一千八百块钱、两千块钱的人民币，嗯、那这个中间差了多少倍了？所以你怎么算你都划不来了
1: 。语言确实是一个比较大的难关吧？他们如果是这些对外的岗位、国际性的岗位，可能就确实语言要求比较高
0: 。他除了语言之外，其实还是有一些、嗯、呃偏见啊，呃、<是>有偏见。对，这个是确<笑>确确实实有偏见，固化了。对，因为在那个论坛里面，特别多的人在讲这些事情，都是亲身经验、亲身经历，所以后来我就。明但你还是比
1: 较聪明的呀，你知道去吸取这些错误信息。想做一件事，想去一个地方的时候，自动屏蔽那些负面评论的，只看那些好的
0: 。我觉得是因为我当时有一些工作经验了嘛，我不说了嘛，我说我那个时候年纪可能比你当时要大一点，我是有一些工作经验的。我学这个专业是奔着就是说。打算回来之后从事酒店行业管理管理行业，所以我肯定是奔着工作去看的嘛。然后再加上我是查的是工作机会相关，那么找到了这种所谓的说你上个一学期的学，在在实习个一学期，他一共有个两年到三年的时间，你前半年学他所有的高级的专业，下半年你就可以实践，全是围绕工作去讲的，包括你毕业之后，比如说能够安排到世界各地的哪里哪里哪里。但是实际情况我看明白了，就是只有两个渠道。要么呢，你就是在国内家里有背景，啊，要么呢，你就是烫金的 MBA， 烫金之后酒店高管去了之后拿个学历，拿个学历回来之后立马就就就就直接升高管，只有这两种渠道是合适的，其他的你通过学生这种方式去留学去学会，再到世界各地，机会很渺茫。我不能一竿子打死所有人，但是我觉得作为普通人来说还是比较困难，的，对吧？当然，如果你是尖子生的话，你也不用考这种学校了，是吧？哈佛、耶鲁随便你，对不对？
1: 就是身边有一些朋友，他们是已经手上拿了二三十万的 offer 了，然后同时呢考研又考上了，还在那儿纠结我要不要继续读书啊？我就觉得很奇怪，你读书之后不还是要找工作吗？为什么不
2: 直接工作呢？
1: <笑><笑>我满头满脑的不理解，因为我是刚刚就是秋招结束，就是也是今年刚工作了半年多，就是正式工作半年多，不算之前所有的实习经历，深刻知道现在有多卷，就我身边工作的。就我一个双非，其他全是那种九八五二幺幺， 1, 要不就是 QS 前一百。嗯，就等于说，你要是想拿一个二三十万的工作，你简历可能都过不去，因为现在这么个情况
0: 。我觉得你能找到工作也是很厉害了呀。是什么原因让你找到这份工作
1: ？啊、这不又得收回这个项目了？
0: <笑>对啊，来聊一聊
1: 。嗯，那那现在是。不照你列的问题聊了吗？我应该从哪里开始聊呀？
0: 咱们就很自由呀，就聊到哪里是哪里啊。哦、就是比如说，你现在能找到这个工作，在目前当下我所知的，我身边的人都是被裁员的状态下，你还能够找到一份相对满意的工作，你觉得你的竞争优势是在哪里？是因为这段花了四万块钱出国、嗯、感受了一把的这个经历给到你的这个优势吗？
1: 首先，这个项目它其实不是说物质上收获有多少，而是我觉得我的内在和潜移默化的影响有非常多。就首先从人这一块说起吧，我当时就是出国之前就认识了两个交大的哥哥姐姐，然后出国之后也和他们住在了一起，通过网上找一些当地留学生来互相帮助的这样一种。社群圈子，因为我们住宿要自己找，嗯、先找当地的留学生，也就是呃博士生安排了第一个月的住宿，然后第二个月我就和我网上认识的同项目的交大的哥哥姐姐住一起，然后这两个哥哥姐姐指引了我以后未来三年。大二、大三、大四，你要怎么把绩点提上去？怎么写简历？怎么开始找实习？然后到了什么节点？就比如说大三升大四的时候，你要开始准备考研，你需要看哪些东西？哪一个导师比较推荐？等等这些，他们都是最最开始的契机。嗯，因为我本身是从一个四线城市走出来的，也就是说大一。升大二去美国之前，我甚至连飞机都没有坐过，从零开始的一个状态。然后认识了他们，然后有了后续的一切，就是这样的
0: 。我可以理解为就是一个所有事情自己去解决的这么一个能力
1: 。嗯、对，因为我本来就以为我从江苏去北京上学这件事儿已经够独立了，我不知道后面原来出了国要自己做的事儿还有那么多。
2: <笑>
1: 就是等于我之前的自己以为的独立是百分之一，然后出了趟国回来之后，我觉得我的独立能力到了百分之五十了、嗯。能说一
0: 说吗？<对>真的出国的这种体验是什么样子的？<笑>比如说哪些事情是必须要自己搞定、嗯、有没有什么经验分享一下
1: ？首先，你的所有材料是体验给你的，你所有的文件要自己跑学校去盖章，然后呢，就是使馆要自己去。面谈那个外国人，说不定是你人生中第一次见的一个外国人，你<笑><笑>你面对他要胡诌， uh, 你就。呃，信誓旦旦的说，我一定要回来，我去干嘛干嘛什么什么的，听不听得懂，你就把这个事儿给过了就行了。呃、这是一个环节，然后再有就是买机票，然后再有就是到了美国，嗯、设立到美国，你要第一件事，你不是去企业对接什么的，你要去当地的政府机构去办手续的。嗯，这些事情谁陪你啊？万一你找的机构不好，没有人管的，<笑>万一你自己信息也比较闭塞，找不到当地的人带你。就是，哎，全都要自己哆哆嗦嗦的完成，<诶>最后再自己回来
0: 。我问几个小问题啊，嗯、问几个小问题。你第一次去见那个面试官，其实是关于签证问题，对吧
1: ？就是见外国人是吗？
0: 对，你还记得当时问你的什么问题吗？<笑>
1: 哎呀，我已经不记得了，但是就是我自己抄好的很多材料嘛，就是一大叠落上去，什么在读证明啊、学籍证明啊、无犯罪证明啊，然后抄的那种专门的签证申请表呀，就是抄的机构的模板，我我可能都不太理解一些字儿的含义，嗯，然后就要信誓旦旦的回复他关于。呃， uh, 你是去干嘛的呀？你去多久呀？为什么要去呀？之之类的这些问题，我当时就是突然被考听力，我努力理理解，<笑>努力回答，然后努力和他对视，<笑>你必须和他对视，嗯、你不对视就有问题。嗯嗯,嗯
0: ,嗯，这但是你的你讲的还是比较清楚，就是去实习的。
1: 嗯，就是如实回答，因为这个，呃，机构的时候，我我在努力回忆这件事。机构的老师好像也是给了一些细节上的指导的，哪些能说，哪些不能说。对，这个具体到时候自己得注意。嗯，嗯主要还是要对得上，就是你填的东西，你去哪个地方实习，就是联络人是谁之类的东西，细节得对得上。嗯。
0: 嗯那等到你去了美国当地之后，其实所谓的机构，他们也只是一个远程遥控的状态，是吗？本地没有对接，对啊
1: 、没有人没有地接，所以这就是我一直在说，嗯，项目是好项目，机构得好好选呀、啊，选一个便宜服务又好的机构。这个服务就体现在你之前准备材料的时候，有没有全程解随叫呃随问随答，对吧？嗯,嗯嗯，然后在。靠后的阶段，你就看嗯别的同学的评价呀，最好是有亲友什么的背书，学姐学长的背书。你说用过这个机构，知道他们落地之后不会不管不问，嗯，毕竟有时差也得陪着你啊，嗯、对吧？嗯
0: ，那你当时去了这个出国的时候，是你一个人吗？还是说其实有几个人组团一起的？就是大家一起这个这个这个出去。
2: 嗯
1: 就本身我们也是自发的联络了一下，我当时去的是内华达里诺，自发的联络了一下，有有多少人去这个目的地，这是一个群，然后自己再建一个小群，就是出行，呃，去当地找住宿这么一个小群。我这个学校当时也有十几个人一起去，我们还有一个群，自己要联络、互相沟通、传递信息嘛这些。
0: 你当时这个学校里的这个群里的这些人是跟你去的同一个地方吗
1: ？他们不是，他们水平不一样的话，有的去好的，有的去坏的。我可能就是垫底的，但是好的就去那种。是同一个城市
0: <笑>还是同一个州，还是还是说是学校是不同的公司？有三
1: 个人和我在一个地方，在一些城市，嗯嗯然后剩下的好像也散落到别的地方去了
0: 。啊，就是具体还是看你们最终申请的那个职位在什么地方。
1: 对呀、啊，看你自己有没有知道去要求、去争取换一个好一点的岗位，就是你强一点要求的话，都是可以的
0: 。但是我听下来，我感觉啊，其实跟跟这个就是我们刚刚大学毕业之后出来找工作没什么区别，无非是一个是在国内，嗯、一个是在国外，就是你自己，呃，找到这种公司，然后去那边<对>住宿问题也要看公司的情况，有的公司解决，啊、解决有的公司不解决，<的>对吧？
1: 我不太清楚他这个借一签证到底有多难诊要是你自己可以全程自助的话，我觉得理论上是完全可行的，没必要给他交这么多的项目费什么的
0: 。那你现在呢？以你现在的情况看，如果说还还要去赴美实习的话，或者赴美找工作的话，你觉得有困难吗
1: ？我我现在去工作，那就我也不知道我能干嘛，可能还是从这些基础的服务类岗位做起吧。因为如果你理论上你要去。当地企业里的 PM 或者是别的程序之类的岗位，那你首先技术要有，然后语言能力要有，肯定不只是这种三瓜两枣，的日常交流水平呀、嗯
0: 。嗯嗯嗯。哎，那那我问一下，就是真的去了美国以后，你最直接的感受是什么？当时刚踏入美国土地的第一天，你是什么样的感受
1: ？特别慌，人很少，而且路上有人乱溜达。还有人跟我搭讪打招呼，我都不认识，特别热情，<笑>很诡异的，很害怕的。
0: <笑>你那个时候大一其实后
1: 来我就习惯了。我第二周、第三周自己上班的时候，嗯、我就主动和门口坐的大爷打招呼
0: 了。你那时候实在
1: 是太小了，十八九岁
0: 。你你能跟我详细描述一下吗？就、嗯、当时去的第一天，你要解决的是什么问题？是先去当地，还是先找酒店住，然后再联系企业，还是怎么样？
1: 当地我想想那时候有没有人陪我真的好难回忆啊。如果陪的话，可能也是之前没见过的朋友。然后就是先去企业，企业要拿个文件，然后去社保局办一张卡。办卡了之后，可能要，哎，第一步是不是应该去放个行李呀、啊？我当时住哪来着？
0: <笑>对啊，我很好奇啊，你第一天去了美国之后<笑>怎么解决住宿问题啊？
1: 我当时是提前联系的那边读书的一些人，就是在读一些博士，因为我说了，我也联系了，就是我在北京读书，联系了交大的哥哥姐姐，嗯，然后交大的哥哥姐姐是找了住宿的，他们是，嗯、呃、内华达州大学在里诺有一个分校，然后和交大有很密切的合作，嗯，是专门研究信号灯相关的一些高级技术，嗯、对，所以这些有些博士在那儿，然后刚好交大的那个两个哥哥姐姐又认识这一波人。然后我就是蹭了一个那个住宿嘛，第一个月就住在博士那帮人的住宿的那个那一片里面了，嗯、就是帮我们找好了
0: 。先解决了住宿问题，然后再慢慢跑流程，跑了流程之后，然后再去企业正式上班
1: 。对的，上班可能第二天就上班了，没有什么缓冲期，第二天就是直接上班
0: 是怎么个培训法？
1: 有一个墨西哥大妈推着车带我，就实操啊就、嗯，
2: 就
1: <笑>直接就是这儿怎么清扫，那儿怎么清扫，然后铺床铺被子，语言也没有很通畅，就只能看着他怎么做，我怎么做，然后做的好就给我竖大拇指这种的，然后就跟着他该吃饭就是把车放哪儿我就去吃饭，然后他们那吃饭还挺好的，酒店底下的一个很大一片自助的地方，所以饮料都免费。然后那些客服人员下去心情好，还会把那个小费给我们的大厨，嗯，大厨每天也也特别乐呵，啊、就是会热情的推荐当日的特色
0: 菜。就是我其实很关心你的个人感受，<后>你知道，就是你第一天去解决了住宿问题嘛，哎、解决住宿问题之后，第二天就找到企业办理流程，然后开始正式上班，对吧？做的是服务业，做的是这个客房，在这个上班的过程中，有没有什么有趣的故事可以跟大家分享？
1: 上班本身其实挺无趣的，但是因为身边认识了别的中国人，因为中国人在国外就是喜欢抱团啊，嗯、抱团就确实活得舒服开心一点。嗯、然后因为认识了别的很多中国人，认识了呃当地的一个美国房东，我第二个月住美国房东那儿，然后再往后认识一些赌场里的广东阿姨，就认识了别的另外的人，嗯、才会觉得那一段三个月的时间过得很精彩，很很很有趣。
0: 能给大家介绍一下吗？嗯、你去的这个地方是个什么样子的地方？你又说到又有赌场，然后又是酒店，这是个景区吗？嗯、还是一个什么样子的地方
1: ？当时去了这个地方叫内华达的里诺，你就可以直接把它理解成小拉斯维加斯啊。OK， 就是特别多的赌场，然后也有一些风景优美的地方。就是湖边呀，有沙滩、有落日的这些地方，然后有各个公园之类的一些基础生活设施，嗯、确实有那种很明显的地广人稀的感觉。所有房子都是一栋一栋的，就是除了那些赌场之外的房子，就就只是独门独院，感觉过得特别舒服那种感觉
0: 。就人最多的都是在赌场。嗯
1: ，我感觉他们依赖的生活来源可能就是赌场，对。我们没看到有什么别的工厂之类的
0: 。你这个酒店是一个三星级酒店、嗯、四星级酒店，还是一个什么样子的酒店
1: ？哎呀，这个记不得了，不是很差，因为我记得有别的同学在更差的酒店，看起来就是旧一点。嗯
0: ，那按说在酒店里他应该可以给你提供住宿呀，这样上班什么的更方便
1: 那没有啊，就是要自己找
0: 。那当时来回你这个通勤的时间远吗？嗯
1: 不行，不行，就是不行呀、啊。对，因为我们第一个月是住留学生公寓嘛，还是比较贵的。然后第二个月，我们那两个哥哥姐姐就是通过什么方式呢？嗯、就是在上班路上留了纸条，然后这个美国房东就他回了我们。嗯、然后我呢，就根本没想到这茬。我是在那种就是民宿平台上，我是留言呀，问能不能短租呀之类的，大家都说不行啊。就是我那我那两个哥哥姐姐，就是留纸条的方式联系到了后来第二个月、第三个月住的那个美国房东家里，然后他的办公室就在内华达大学的旁边，他是一个律师，
2: 嗯
1: ，然后专业方向是离婚之类的诉讼啊，就是和酒店呀，然后里诺这个地方啊也有一些关系吧，反正就是做离婚啊。而且有一些嗯敏感词的一些业务，对
0: ，嗯，然后呢，然后就住在就是住在附近了
1: 对，对，就住在这个房东家里了。他一个独居老人，嗯，离婚也比较早，只有一条狗叫 Otis 陪他，拉布拉多，对，特别可爱。他呃自己呢是楼下一个办公室，然后楼上三个房间，就他可以空出两间来租给我们，总共四个人一起住。
0: 啊，哎、嗯，那个时候有接触到一些，比如说外国朋友吗
1: ？嗯，也有啊。就是首先每天接触的其实是墨西哥人比较多，做服务行业的话，所以如果是西班牙有专业的小伙伴，应该去挺合适的。然后还有很多类似别的国家来的嘛，泰国的学生，然后还有一个小国家。嗯克什么开头的？克罗地亚之类，可能我我忘记了。反正特别漂亮那个女生，感觉是俄罗斯人之类的那种长相，然后金发碧眼，贼漂亮。然后和我们就有点格格不入。然后做这个推个小车，每天来回来去走的那种。然后还有外国朋友，我想想，美国算不算呀？上面都是美国人。嗯
0: ，都算呀。我就是、嗯、我，我比较好奇啊，嗯、就是这些人都是通过这个所谓的赴美带薪实习的这种渠道过来。项
1: 目是一个项目，但是他们国家可能收费没有我们这么贵。就感觉问下来，就我交钱最多的。
0: <笑><笑>你们当时年纪都差不多吗？都是这个是九<哇>，哎、我那时候可小
1: <岁>最小的，然后可受照顾了，特别开心。这也是我就是项目体验好的原因之一。
0: <笑>对，你说了这么多，最终给了个结论是项目体验还挺好的
1: 。<笑>这个项目是好项目呀，就只是嗯，你需要避免一些花冤枉钱的地方。是吧？然后需要 get 一些让自己体验最好的一些小技巧，就比如说你最好是有个驾照啊，你自驾游就很方便。你最好是找到当地的留学生群体啊，嗯、然后你融入的第一步就很简单，周末就可以带着你自驾游，对吧？然后第三点呢，找个当地的房东，这也是很好的。然后第四点呢，就是你再多找一个实习，把你这个工作时长稍微延长那么一点点，就是多很多收入了，丰富自己整个时间的体验嘛。
0: 你还能再找别的工作呀？你都是在里面已经做了一个客房工作了
1: ，我肯定不适合。那时候还是有点累的，就别的那些轻松的同学完全可以，嗯,嗯，找别的一些零工呀，再延长两个小时、三个小时都是可以的。
0: 哎，你说到这个工龄小时这个问题，当时你每天工作多长时间？嗯
1: 、我当时就是严格的五乘八，早九晚五，
0: <笑>那还分钟我,我都不
1: 呆。然后所以就导致了一个什么事情呢？嗯、就是有一天晚晚来半个小时，立马被喊去谈话了。嗯，他问我你为什么迟到？我说我忘记打卡了。他就。怎么都不相信，说不可能，你每天都打卡很准时，然后我就只能老老实实跟他说，嗯、对我确实是迟到了，我晚来半个小时，
0: 嗯
1: ，<笑>对、啊，然后就扣我半个小时工资，嗯、就是这样的，这么严格的，哎、啊，<诶>然后你们拿时
0: 薪是怎么发工资呀？啊、是当天发吗？当天结还是
1: ？这个也挺有意思的，是怎么着呢？给我们一张纸片儿。反正两周、三周不到一个月的，就可能就给你一张一个券，一个纸片一样东西，你去拿去那个赌场的会计房、账房那个地方，一个窗口递进去就给现金给你了。嗯
0: ，报销单。嗯、
1: <笑>其实就特别像澳门赌场里那个券长得一样的
0: 。你有没有去赌场里面玩呢
1: ？我我在美国的时候是疫情前嘛，特别热闹，嗯、人特别多。我每天下班，我要是愿意，我都能去看热闹。我就是、嗯、<笑>看大家，这、哎、些老太太一坐几个点儿，然后挣特别多钱，就各色各样的人，哇，好多爱赌的。真的
0: ，<笑>你是你在边上观察的时候有没有什么经验啊？分享分享。我我,我是那种很喜欢观察我,我不擅长这
1: 些，就我自己家里可能四五张麻将桌，嗯、但是我从小到大没学会。人的那种脑回路可能确实不太一样，<笑>我天生学不会这些，不太感冒。嗯、可能偶尔心情好了，我就拿客人给的小费十几刀，我放进那个老虎机里、嗯、随便拍一拍，对吧？嗯、这个损失也就是没啥，然后就玩一下开心一下就走了呀。
0: 诶、哎<事>，我觉得你就有点像那种隐藏的宝藏，聊着聊着你就能说到一点，就是之前没聊到的。说到这个小小费问题，<笑>是吧？做服务行业，哦、小费其实是一个很大的收入。哦、这个小费你就没有、哦、没没有拿到太多吗
1: ？小费的话是这样的，我不太看得到我的客人是什么样的，他会有一个免打扰和打扫的牌，他把打扫牌挂出来之后，我才能进去嘛，嗯、所以我一般见不到我客人什么样。但是有时候看到一些人路过，嗯，就比如说那种年轻的小情侣，就会稍微给的多一点，有时候留个五刀，然后看不到人的，然后屋里东西又特别少，全拿走的，可能给个一刀或者不留，就大概是一刀、五刀、十刀差不多。而且我估计分房的时候也有说法，<笑>那种大的套房分给老员工打扫，就是 s u i t 总统套那种，拿的钱更多嘛。而且他留钱的方式也是各式各样的，他并不是都是现金。有很多人赢得多了，嗯、直接把那个小命额的票留那儿，然后你就把那个票拿去兑钱，嗯、是这样的
0: 。啊，那你觉得还蛮有趣的，是吧
1: ？任何东西都是新鲜的嘛。我说了，我连飞机我都是第一次坐，然
0: 后<笑>你胆子好大。<笑>是的
1: ，是的，是的，也是一个勇敢的决定嘛
0: 。对哎，我好奇你你是怎么去说服你的父母同意你做这件事儿的？
1: 这个事情，嗯，首先他们两个是没有任何认知的嘛，肯定不知道外面的世界什么样，也是不太出江苏的，呃，信任背书都来自于我。他们说你去了解好，<笑>了解清楚，学校老师知道吗？老师同意吗？钱是交给谁呀？需要我们做什么呀？对，就全交给我去了解了，然后就相信我的。<笑>他们也会特别特别担心我的安全，在美国的时候是每天通话的，嗯、从小到大没有这种待遇过。嗯
0: 呵呵。每天通话<笑>是,<的>是吧？那你当时的每天的情况，他们基本都知道了，就没有什么怨言呀，没说什么吧
1: ？我不给他们说这些呀，我都分享好的呀。嗯，
2: 跟你跟我们说说看，说你都分享什么？呃
1: 我就跟他分享说，我前两周有中国留学生接待，每天吃香喝辣的，还会做鸡尾酒，嗯、太开心了。嗯嗯、然后后面一个月呢，我顺利找到了美国房东，我那两个哥哥姐姐太照顾我了，嗯、带我去住到了律师家里，还有一只狗，我真的很喜欢它。<笑>我我他分享这些，后来又说呢，我这个房东特别好，每天就等着我们下班，因为他一个人住嘛，嗯、只有一只狗陪他。嗯嗯等着我们几个小孩下班，陪着他喝酒，陪着他去沙滩，陪着他去狗公园遛狗，种种的说这些好的方面。然后最后两周的时候，我就有点没什么可以分享的，呵呵因为哥哥姐姐提早回去，或者或者回去或者旅游了。然后我就跟他们说：“嗯嗯你们要我带什么呀？我今天就是吃的也挺好的。呵呵”然后我快回去了。分三个阶段这样，嗯
0: 。我听下来，啊，我感觉是不是因为你去的太早了？大一刚结束这种，嗯、因为即便是国内，我不是有什么偏见啊，就是我觉得国内的大学生，嗯、特别是大一、大二刚过渡的时候，还不在一个就是接触社会的状态，他可能很多对的对的很多时候。我
1: 也是很感激这一点嘛，嗯、就没有这么一个很早铺设自己的经历，我是不可能在大学又多了三四份实习，是<吧>然后不可能对更多的事情有了更多的认知
0: 。都聊到这里了，咱们聊一聊这个赴美带薪，实际上给你的生活后面带来哪些影响？
1: 刚才说的软性一点嘛，是一些潜移默化自己对世界认知的提升啊，然后独立生活能力啊，然后这些影响嘛，就是物质一点嘛，可能就是改变了我未来的一个大的方向啊，人生方向这种感觉。因为如果不去的话，我可能对实习这件事是完全没概念的。我就像别的语言学专业的学生一样，嗯、老老实实上课。到了大四的时候，开始突然间那么一两个月焦虑啊，我做什么工作呀？实在不行，嗯、我去非洲吧，就这种的。<笑>你等等，然后随随便便找个什么工作呢？<你>去个什么教育机构吧，很有可能特别大的概率，如果是大一、大二、大三都保持着与世隔绝的一个状态的话。嗯，但还好，实际上不是。我从国外回来以后，我就觉得说我对开口说英语这件事没那么害怕了。虽然词汇量本身和这件事没关系，我开始关注一些国际性的志愿活动、一些展会，比如说呃亚非友好合作论坛。中国发展论坛这种的 NGO 非盈利盈利性政府组织，他们会办很多大型国际展会。Uh, <对>我回来之后参加的最大的一个活动吧，就是那种亚非青年交流，呃，文化节。它里面会喊到那种非洲的好多国家的比较高端的政府里的人，但是也有年轻人，就是青年嘛，来。中国交流办论坛来北京转一圈旅游一圈，然后就一些国际性的话题交流，嗯、就需要我这种稍微有点语言能力的<笑>去陪同他们做志愿做对接。嗯、呃，这是一方面，参加了很多的志愿活动。嗯，然后另一方面呢，就是美国那块一起住的上交大那个姐姐介绍的第一份实习开始，就是从大二大三大四马不停蹄的做了三四份实习。嗯，然后他那个实习是他自己的朋友公司嘛，然后在那里面就是做微博运营，其实也就干了两三个月，嗯，但是也是颠覆认知了，我开始有了自己去写简历找工作、接触学校之外的人的经历了，嗯，然后我就能自己去找第二份实习了。第二份实习也是因为没有任何之前别的相关经历嘛，没有什么含金量的东西拿出去，我就是找了一个猎头实习。这个东西它是没有任何门槛的，你会打电话能开口就行
0: 了
1: 。是，呃，猎头实习之后呢，也又成长了一大截，因为我知道我要怎么把简历写得更好看了，嗯、我要怎么和别人沟通了，嗯嗯、我怎么去读懂这个职位介绍
0: 了。你做了猎头之后，你是站在甲方的角度，甚至站在了第三方的角度去挖
1: 人、啊、视角是嗯，再往后呢，我就通过我包装简历的能力，把所有的志愿实习都包装进去，嗯、我就拿到了农业部旗下一个事业单位的实习，嗯，这个就是上了一个层次了。<笑>是，就是把之前所有的呃经历都包装了一下，挤进事业单位时期了。嗯、然后这个事业单位其实当时做的也是和大型展会有关的，嗯、农业合作论坛也是跨国的。嗯，啊、呃，也是一八一九年疫情之前的事儿了。现在这两年也没什么消息说办这么大型的活动了，嗯、也是一个质的飞跃吧。就是每一段经历也认识了很多很好的人，这些人和事让我见识更多，也让自己卖得更高了。就比如说农业部那一块也是很长见识的，就是本身事业体制里的人工作状态是什么样的，嗯、然后同期实习的人多优秀。嗯，就现在过了两三年，他们过得怎么样？他们也是我学习的样本。当时一起实习的有一个哥哥，印象特别深。我那时候才大四，考上了一个不怎么样的研究生学校。嗯，那个哥哥是个男生，他是双非一个特别不好的英语类院校。嗯，从。进学校开始就卯足了劲儿，说我男生也能把英语学好，然后就考到了外交学院。嗯，然后现在呢，就是外交部进学校招人，直接就是一把就考上了。嗯，然后工作就定到了外交部，现在人就在黑山做外交相关的工作。每一个阶段，每一件实习认识的人，看到他们成长的路径，也是我很好的学习样本。
0: 哎，你有没有发现，嗯、本来以为说的这些可能不是很贴咱们选题，但实际上我觉得是很贴选题的，嗯、因为我我聊的是说那些赴美带薪实习的年轻人在想些什么。但是你有没有发现，你刚刚聊了这么多，是吧？这么多的实习经历，包括到现在你现在在做的这份工作，其实回头看，就是从大一的这一件事情改变了你自己
1: 。对，就是契机。
0: 当你面临到一个没有人能够帮助到你的时候，只有你自己想办法的时候，然后你就开始有了一个主动的方向去找，也开始明白了，可能是一个不同的环境啊，就是让你知道生活中有很多你就是忽略掉的一些问题，其实这些问题都是别人帮你去承担了，但当你自己在这个环境里的时候，你就必须得要自己去面对。嗯
1: 、是呀，是呀，就比如说到了职业选择这一个环节，你从小到听到大，你都知道。三百六十五行，行行出状元。那我干哪行不干哪行呢？嗯、没办法呀，我就是从大一开始做排除法，挺好。现在排除掉了三四个。
0: <笑>我觉得你说的这个特别好，啊、排除法就真的是。
1: 是的呀，你现在拿猎头是什么？互联网产品运营是什么？拿去问我爸妈，<对>谁知道呀？是。那深圳一圈人没有人知道
0: 。啊、呃，我觉得你说的这些啊，就是你身上有一个能力，我不知道别人怎么说。就是很多人，这个听友听我说这个节目跟嘉宾聊天啊，说有些时候觉得很尴尬，尴尬的脚趾头都抠出来了。说我夸嘉宾，其实不是的，我是我始终是一种，我作为一个呃节目主理人，优秀的
1: 主持人，不不不不不，是
0: 吗？不会引导，不会引导，也不会提问题，完全是凭着自己的一些好奇，你知道，一腔热血在聊这个话题。但是我始终这也是我们两个
1: 相近的点呀。我对你做的所有事情都很好奇，你说什么我都答应，对吧？
0: 是，我觉得啊，就是我从我的眼睛里、从我耳朵里听到的这些故事啊，嗯、我觉得你最大的优势就是你懂得先做再想。这个之前我就聊过这话题，被很多人骂过
1: 。真的是好事
0: 吗？<笑>好事情呀、啊，真的是好事，哦、真的好事。就是我再强调一遍，就是言听计从，边做边想。你很容易的接受了一些观点，然后没有去考虑这个东西本身太多的负面问题，而是先去做了这件事情，先去了美国，去了美国之后再考虑后面的问题怎么去解决它。以及是后面的很多事情该怎么去去去操作？就像你刚刚讲的，嗯、你是做了很多事情之后，然后排除掉的那些你不想就不喜欢的，你明白了哪些是你不想做的，对吧？嗯、但是像我这样子，在大概二十来岁的时候，当时是什么？就是我不知道哪些是我感兴趣的，也不知道哪些是我不想做的，但是呢，我一直在想而不去做。在这个思考跟纠结的过程中，其实浪费了非常多的时间。
1: 很早知道自己兴趣所在的，那是太少太少的人了，也是很让人羡慕的。对，对嗯、所
0: 以你是一步一步的，很快的就知道了哪些你喜欢，哪些你不喜欢，而且还接触到了很很一些服务行业呀、啊，一些相关的行业。你想想看，你大老远花了四个三四万块钱跑到美国去，甚至远超这个价格，去那边之后干嘛？服务美帝人民。<笑><笑>
1: 对吧？干了？对吧？服务
0: 美丽人民，<笑>这个就像你说的，端盘子、洗碗是吧？打扫厕所，嗯、还要还要给人家铺床单，还要干嘛是吧？嗯、但是恰巧是什么呢？恰巧刚好是在你很年轻的时候，在你大一，十九岁还不到二十岁，对吧？不到，就还不让喝酒呢，气死了、哎。对、啊、对吧、啊？你还还不在那个年纪，十九<笑>岁。哦先开眼。到美国那边，我就是买
1: 个酒都要被查证件那种，还假装镇定。我到了，我到了，我可以，我可以。我
0: 觉得你这个是，这是一个很庆幸的事就是在你十九岁的时候，嗯、你先干了一些基础的服务工作，就是抹去了我。我觉得啊，我说这句话会被很多人骂。嗯、我觉得就是现在学生大部分都很娇贵。都很娇气，这个娇气的点是在于，你让他们去发个传单，你让他们去当个门童或者餐厅里面去去打个杂，这其实好多人是拉不下脸去做的
1: 。是，我也很受用的一个概念，就是学了产品相关的东西之后，叫 get hands dirty，、嗯、就是把手弄脏啊，对，把手弄脏之后，你什么时候就做得好了。
0: 是，所以我说你十九岁的时候就接触到这些了，嗯、然后你再去回来之后，你的人生其实已经改变了。你已经接触到的那些实际的服务工作，在这些实际的服务工作里面，你的整个的想法都已经慢慢的迈过了一些门槛。那个时候你在接触其他工作的时候，嗯、对于你来说，你觉得哎，什么工作都 OK， 总比我当年打扫卫生这个打扫厕所好吧？至、嗯、少有这种摆烂的心思是吧？或者
1: 还有一种解读，就是每个人他的起点是不一样的。啊，对，比如说有的人他成长环境天生造就了他眼界开阔，性格好，但是我不是的。我一八年、一九年的时候又胆小又爱哭，我是通过这个四五年的成长，独立应对所有的事情才这么开放的
0: 。包括你因为几期节目就联系到我，然后咱们也有了这些录制，嗯、是吧
1: ？是的，就是也不知道是好习惯呢还是坏习惯呢，我就喜欢夹着各种各样的群。<笑>
0: 啊，哦
2: 、
1: <笑>可能女生会多一点的搜集信息啊、存东西啊，这种天生的一种气质在身上。嗯
0: 、来来来，给我科普科普，<笑>你加了多少个群？去过哪些播客节目？
1: 有播客的听友群的我都不加。然后还有一个插曲是什么呢？我有一个秋招 offer 也是这种方式得到的。我是后来秋招的时候拿了一个传音的实习 offer， 就是叫出海手机嘛。非洲的卖手机特别好的一家企业，嗯，然后他那里面有一个产品经理做一档节目，叫有点记不太清了，反正就是,是和出海有关的一档节目，嗯，然后我们都叫他韩哥，韩哥就是运营了一个群嘛，我就单独加了他的私人微信，我就跟韩哥说，我听了你这个节目之后，觉得出海前景非常好，对这个市场充满了向往，嗯，我就决定接下来传音这个 offer。嗯，然后他就对我留下了一个比较好的印象嘛，也是有有一个那个背书在了，我就去别的部门实习了，做智能语音助手。嗯，然后到了秋招的时候，那个部门突然告诉我说没有转正 offer 了，然后我就和韩哥说你那儿有没有啊？然后他说还真有，然后我就去他那里拿了个转正 offer。虽然最后种种原因没有留下了，但是也是很感激，是这种主动信息检索的一种理念在的，也是会帮到自己的。
0: 就是整个咱们听下来，我觉得如果现在正在找工作的朋友们啊，特别是刚刚毕业或者正在找实习的朋友，呃，可以学一下张野现在在做的这些事儿。嗯，他很开放，不太害怕跟这些陌生人来接触。特别是互联网行业，其实所谓的接触，并不是实际接触，而只是一个可能一个远方的声音，对吧？但是只要你想办法能够找到一些你觉得志同道合的人，跟他们一起去聊一聊，很有可能会有一些意想不到的一些经验呀、一些机会呀，分享到你这里，是吧？
1: 对对对，主动去做信息检索是特别特别重要的一件事情，因为很容易就会被我们现在各种信息流平台的算法困在那个信息茧房里面，你就出不去这个圈了，你就不知道外面的事情
0: 了。说了这么多，那现在咱们这个赴美，啊，带薪实习这个项目还有吗？
1: 嗯，我其实，在和你聊这件事的时候，我就在抓紧找我那死去的回忆呀、啊，我就是各种检索，说这个项目这个事儿还在不在呀、啊？然后确实看到了我之前那个平台遇到了一些麻烦，因为一九二零年涉及一些去不成啊、退费呀、啊，然后那个平台呢就不愿意退那些什么报名费呀、啊、项目费呀、啊，只退很少的钱，这个就还引起了一些官司之类的。所以我就说了，咱们如果想去这个项目，就得找一个好机构。
2: 就是，所以就是这个项目是一直都在的。的
1: 这个政府背书嘛，六十几年这个项目就只是最近两年，因为疫情啊，你出不去就比较麻烦。我就在想，放开之后它是一定会再起来的
0: 。呃，这个项目它是只针对比如说在校的学生嘛，还是说这个不在学校的，但是想去的人也都可以？它年龄上有限制吗
1: ？是会有一点限制的吧，因为这个项目面向的是本科生、研究生这个群体啊。你十八岁以上是可以参加，嗯,嗯，已经有工作的话，你差一些，比如说在读证明啊，然后各种各样的记录啊，我我怀疑这个 J 一签证有可能拿不下来。你们可以咨询一下，如果有感兴趣的话，呃、嗯，各种各样的什么知乎啊，就别的平台你去搜一下这个项目还有哪些机构在做，对不对？就是选一个问一下，没关系的
0: 。说到这里啊，你个人给这个赴美。带薪实习这个项目，就是给到一个一句话的评价，大概是什么样子
1: ？一句话的评价？对啊。呃，这个就有点考验我了呀。<笑>呃，可以去，要做好心理准备，但是要嗯、呃，聪明一点，避坑
0: 。咱们这个聊的这个跟之前聊的不太一样。之前咱们打着哈哈说是这是一场骗局，但是实际咱们聊下来之后，我发现。<笑><笑>不算是骗局，就是、我我知
1: 道，我知道我的那个点当时在哪儿，因为我把这个项目和我那个机构画等号了，嗯，那个机构他是没有给我很好的心理预期的，给我画大饼的那种感觉，然后让我有点失望。啊嗯，
0: 但是整个的这个体验来说还是没有问题的。<笑>
1: 对，平心而论这件事儿，对不对？如果你是呃交了很少的一万块钱的机构费，但是你拿了十一刀以上的工资，能赚四五万，那你是不是赚了呀？你能待三个月，只花那一两万块钱出去，那我觉得还是很赚的呀，
0: 对吧？啊、呃，但但是我不知道现在年轻人怎么样了。就是我觉得，如果是换做我的话，十九岁出国。我可能就按部就班，嗯、你知道吧？我没有那么多的主动，能够就是主观能动性去去去赚更多的钱了
1: 。<笑>就是我算一下，如果那时候九刀也就能拿两三万人民币了，就只是嗯项目费那两三万大头在那儿了，就不太好。如果你少控制你的项目费的支出，然后拿一个九刀以上的工资，应该是能 cover
0: 。但是按我来说啊。平心而论，就是我是听到你跟我介绍这些东西嘛，以及你现在的这些经历呢。按照我自己的感受，就是如果是我的话，身边有一些咱们的粉丝朋友，或者是一些年轻的一些就是群体，我认识的朋友，我可能会推荐他去从尝试下这个项目。特别是什么呢？特别不是以旅游的那种方式建议他，而是有必要去感受一下。
1: 是的，和旅游肯定不是一个概念。对
0: ，它跟旅游不是一个，它不是一个概念，也完
1: 全不一样
0: 的。我觉得是这样，就是这年头现在不是开放嘛，然后很多人都想憋着劲说想着出去呀、啊，嗯、对吧？这个特别是大学生在学校里面待的时间太久了，那好不容整
1: 个研究生两三年就就要么在家待了一年半，在学校都没怎么待，哇，真的是疫情很熬人，对。太惨
0: 了。对，那么那么，与其到国外去走马观花的去玩一玩，不如找一找这种正经渠道的。嗯这种项目，嗯、是的，是办公办读的这种方式。还有类似
1: 的那种寄宿生啊，做家教啊之类的项目也都可以了解一下，还挺多的。哎，对
0: ，就是通过这种办公办读的方式去国外打打零工，是吧？他这个工作时间其实强度也不是非常高。嗯然后呢，做的这个工作本身不是特别累，但是呢，又能很好的跟当地的这个生活结合起来，对吧？然后还能拿着钱 cover 一部分的费用，虽然可能不能百分百的 cover， 但是你想一想，这个张野去那边待了三个月，然后呢，实际上还 cover 了一最少，我觉得有一半的费用。是吧？嗯
1: ，是的呀，的呀
0: 对吧？即使他这个机构再坑，他至少 cover 了一半的费。好
1: 说歹说是有工资到手的。
0: <笑>对，有工资到手，然后又见识了一下那边的风土人情、嗯
1: 。我第二个月住律师家里，其实房租只交了一半
0: 。你这个故事我要说一说了。我之前有一个朋友，他当年也是在美国留学，嗯、住的那个 hostel m e 就是那个家庭住宿，住的是一个法官家里。嗯、然后最厉害的点就在于，那个法官支付了他后来三年的所有的学费跟生活费。
1: 哇，这个蛮绝的，非常绝
0: 。他跟我说的时候，我都震惊了。<笑><对>他回国之后是国内的一家英语学校的这个老师。当时他跟我聊到这个事情，你知道吗？就我很震惊，因为我一直以为觉得说他家很有钱。嗯、他跟我说不是的
1: ，所以可能语言它并不是那个障碍，人和人沟通各种各样的方式，你的心会其实和另一个国家的人原来也能贴那么近，就是很神奇的一件事。
0: 但是这里这里说一说啊，也是有偿的、啊。他帮这个法官家里面做了三年的厨子吗？不是厨子
1: ，喜欢吃中国菜是吗？
0: <笑>对，就
1: 是我当时那个一起住的那个交代的哥哥也是，给房东做了好多次麻婆豆腐，就爱吃那口。然后我们走了之后想的不行了。<
0: 对对 S 2> 如果你真的很会做饭，你去国外待一待，我觉得肯定是有很多好运气的。他真的是，他只保证他们每天是有一餐，我记得他说的很清楚，就是每天保证他们一餐的中餐。然后所有的食材啊，什么东西的，反正直接报直接报销就行了。他只要做那么一顿饭，就这样做了三年时间，做饭的这个所谓的这个薪水，那个法官提出来就是我帮你交你的学费跟生活费，哇，就是这样，哇，特别完美
1: ，太夸张，这个也是一个幸运的样本啊，比我幸运一万倍。
0: 那可可惜啊，我这个朋友呢，已经失联了有大概有个十年时间了。这还是我十年前听到的故事了，真人当面跟我聊的这个事儿，我当时非常好奇。就是我跟你说的，我打算去洛桑学院，打算去瑞士的之前，在国内的语言学校， oh. 当时就是待过一阵子，跟这些朋友一起聊天。
1: 哎呀，我我刚才听你讲这个瑞士的学校，有个点我就是有一点，嗯，<笑>真的是很多人会把那个交钱和学会语言这件事画等号，真的是非常不合理。<对>你就是回想一下自己从零到三岁学中文这件事，<好>你也是不问为什么死记硬背特别多东西，那你学语言肯定也是要自己死记硬背的，和钱没啥关系，<笑>你时间一定要花出去的，<笑>你自己要痛苦半年的。
0: 对，就是好多人总觉得你去了国外什么都会了，其实不是的。
1: 对，全是自己要下这些功夫的
0: 。我那时候身边有几个朋友去加拿大留学了，跟我上的是一个语言学校，就在国内。他们当时从来不好好读书，家里有些钱，这几年也回国了。回国之后跟他们聊了聊，发现他们的英语仍然不怎么样。<笑>
1: <笑>就我身边有一个二代，啊、是温州家庭出去经商的，在意大利做童装生意。嗯、这个二代就是从小意大利长大，轻轻松松就去读了一个英国的 QS 前五十的本硕。嗯，就这种背景呢，你这个是钱海了花出去了，那他肯定就是母语水平了，你知道吧？他、嗯、<笑>不爱学，但是他就是自然而然的什么都会了。现在
0: ，所以就是不同的人、不同的经验、不同的一些啊、呃、人生阅历，都是需要你出去以后才知道。对吧？你如果说所有的事情都停留在想象，哎、<呀>然后也不去动手，也不亲自去尝试，那其实你很难看到后来有些什么样子的结果
1: ，就不知道世界的参差。
0: <笑><笑>我们这期节目不会有人骂吧？我觉得应该有
1: 。为什么要骂呀？就是觉得有点崇洋媚外了，是吗
0: ？我不知道怎怎么去看啊。哎、但是因为我最近可能是因为有个一两期的节目被推荐了，来了很多的不明群众，然后呢，哦、他们来听这个节目就开始质各种质疑啊，主持人。这个能力不太行，主持人的文化不太行，主持人提的问题很傻。我、嗯、主持人是会开上
1: 帝视角的，<对>我有时候听播客也会觉得说问的不痛不痒，你就是问不到点子上，这都是很正常的事情。你每一个听众嘛，<对>是每一个嗯、呃、诉求不一样。就我我小学时候，老师教过我一句名人名言，叫“一千个读者就有一千个哈姆雷特”，我记到现在，我受用一
0: 辈子。我已,我已经好多年没听到这句话了，
1: 真的<是>很受用啊，学一辈子就这
0: 句是是，但是我在这里还是想跟各位这个听友们说一说，嗯、特别是不明真相的朋友啊，如果听到咱们这期节目，就是<笑>我我一直想表达的一个观点，咱们不要去 diss 这些敢于发言的朋友们。他们说的这些话其实是非常主观的，但是他们说的这些话都被记录了下来，但是这些主观的话恰恰是恰巧就说明了，这是有些人他们真实的主观的体验以及感受就是这样子的，对吧？或许跟你所经历的很多事情是不同的，或许有些事情让你感觉到不舒服，或者跟你的人生确实是完全不一样的走向，但是呢，你必须承认一点，就是这些事情确实发生了。你的不同跟他的不同，都是个人当下的体验。对吧？你不要让别人不要说话，你可以分享你有关的故事，你也可以 diss 我，你也可以在评论区里面去留言，我欢迎大家一起来交流，甚至我更欢迎大家通过，哎，咱们这个王爷五幺的拼音加51的这个数字联系到我，然后一起能够做一期节目，那我觉得这就是我做播客的初心了。好，那咱们聊到这里，哎，我感谢张也给我一个机会，在这里跟大家聊一聊咱们的情
1: 况。好的，好的。你这么一结尾，<笑>我有点害怕收获恶评怎么办
0: ？<笑>你来找我，我来给你解惑。
1: <笑><笑>没事没事，反正就是初衷就是让大家对这个项目多一个了解的样本。嗯，对、嗯，这个、别的没啥
0: 。是，就是我以为是个骗局。跟他之前刚聊，但是聊完之后，我发现他不是个骗局，他实际上还是一个正经的渠道，可以到这个外面的世界去看一看。嗯，我觉得这样子的机会，这样,这样子的项目。你
1: 的这个人是什么样的人，你期待什么，获得什么，每一个人都不一样，每个人的理解都不一样，这不好说的。是
0: 是，是嗯、那张也最后，我这个节目都会找嘉宾让他们分享一首最近在听的歌，是吧？很老土，<笑>你分享一首歌，啊、我放在最后。对。
1: 最近听那个《If the World Was Ending <笑>》，对我自己来说是有故事的一首歌
0: 。什么故事、啊？嗯，<笑><笑>就
1: 是疫情之间<笑>一直单曲循环的一个歌，就是在上海分了两个月嘛，前任分享来的一个歌。
0: <笑>好，那咱们就在这首歌来结束本期的节目。<笑><好>谢谢张也，谢谢各位，
2: 拜拜大家，拜拜拜拜。Didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room watching television? Oh, it's been a year now. I think I figured out how, how to let you go and let communication die. I know, you know, we know we weren't down for forever, and it's fine. I know, you know, we know we weren't down for each other, and it's fine. If the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you let me fit the head of it? All I fear would be a defense. If the world was ending, you'd come over, right? The sky be falling, I'd hold you tight, and there wouldn't be a reason why we would ever have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? I tried to imagine your reaction. It didn't scare me when the earthquake happened, but it really got me thinking. That night we went drinking, stumbled in the house and couldn't make it past the kitchen. Oh, it's been a year. I think I figured out how to let you go and let communication die. I know, you know, we know, we were in love for forever and it's fine. I know, you know, we know, we were in love for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay there, right? Would you love me for the hell of it? Well, I fear to be a different. If the world was ending, you'd come over, right? The sky be falling and I'd hold you tight, and there wouldn't be a reason why、I、we wouldn't have to say goodbye if the water's ending. You come over, right, right?